0: energía del desarrollo.
1: Reproducción asistida. Temas de interés actual.
0: Alteraciones y más. Esto es Embryo Podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de Embryo Podcast. Tenemos el día de hoy el placer con el doctor Gerardo Jiménez Bustos, catedrático del Departamento de Fisiología de la UAP. Y pues, doctor, bienvenido.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Digo, yo tengo muchos exalumnos de, obviamente, de embrión. Y pues gracias por, por tenerme aquí esta tardecita de viernes.
1: Muchas gracias por aceptar esta invitación y siempre hacer su casa. Pero a lo que venimos, la pregunta, ¿por qué placenta? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué un médico, un estudiante de medicina, un general, un médico prácticamente de cualquier área, debe interesarse por la placenta?
2: El, el, el problema de la placenta, o más que el problema, sino su belleza radica en todas las funciones que cumple. Y parecieran funciones mm, no sobrevaloradas, pero funciones tan básicas que se vuelven a veces no tan perceptibles. como Yo, al principio de mis cursos actuales de fisio, hago una introducción de necesidad, y la necesidad es de, de cómo enfocar las, el conocimiento. Entonces, yo, yo hablo al principio de qué necesita la célula para vivir. Es decir, todos estamos hechos de células, los primeros organismos complejos fuimos células, esas células formaron tejidos, esos tejidos formaron eh, órganos, esos órganos individuos, y esos individuos están haciendo podcast el día de hoy. Entonces, el, el hecho de que la célula sea como el modelo ideal para, para que nosotros podamos dirigir nuestras, nuestras intenciones académicas es fundamental. Entonces, yo con, con los chavos el primer día hablo de qué necesita una célula para vivir. Y esta célula puede ser también representada en este producto que está creciendo, y que está siendo visto desde el punto de vista entonces, el primer punto es el equilibrio energético. El equilibrio energético de una célula significa que la célula puede tener los sustratos suficientes, carbohidratos, proteínas, cualquier sustrato energético, enzimas necesarias para poder hacer los ciclos y poder obtener ATP y que ese ATP pueda hacer todo lo que necesita hacer, que son muchísimas cosas, muchísimas. Pero no solamente eso, sino que también exista un control de los desechos que se realizaron para poder dejar, ¿cómo decirlo? en, en, en orden todo digo, pues yo sí le dejo mucho CO2, tengo broncas si le dejo todo lactato, tengo broncas si le dejo cualquier cosa que sea desecho y no me lo estoy llevando en la circulación, tengo problemas y, ahí, y, es, y ese es como el primer paralelismo que, que quisiera hacer con la placenta porque al final cuando ya se empieza a formar, si sí, digo, que es como por la segunda semana donde ya empieza a empezar a, a repartirse y empieza como a, a crecer y a formarse y, y a meterse primero con vasos para tener de dónde jalar estos sustratos energéticos. Sí. Entonces, estos sustratos energéticos van a ser primero para ella y después para el, para el feto. Y es súper... Estaba escuchando la plática de, de, de un, de un perinatólogo y, y hace una comparación padrísima. Dice, es que es buenísima, pero es poco eficiente. yo ¿Cómo que poco eficiente? Del, 60, del 100% de sus tránsitos energéticos que, que pasan por la placenta, ella utiliza el 40% para hacer todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque utiliza transporte vacío, pero también utilizan muchísimo transporte activo y hasta fisuras tisulares para hacer estos movimientos de... tengo que meter no solamente, no sé, oxígeno, que pasa al derecho, pero tengo que meter eritrocitos, tengo que meter leucocitos, entonces tengo que abrir, romper, reparar y eso consume muchísima energía. Todos estos puntos son, son por los que también eh, el, el, el desempeño energético que va a ser necesario para la formación del feto va a influir eventualmente en que si le va bien o no, crece o no crece? ¿Cómo crece? ¿Está sufriendo? ¿En qué momento está sufriendo? Es decir, las insuficiencias placentarias, que son estas formas de decir el feto tiene problemas, pueden ser de dos más Crónicas, y las crónicas son de nutrición y agudas, son por falta de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si no tienes nutrientes adecuados? No creces adecuadamente. Entonces, como que muchos del, de, de la programación del adulto va a ser en este periodo embrionario. Pero si aún si ya se formó bien y en el último trimestre, por cualquier motivo... Traumático, de mala implantación, etcétera, etcétera. De repente hay un sufrimiento, un, un desprendimiento. Quien más sufre inmediatamente es el, el feto. Y sufre porque no llega oxígeno. Independientemente de, de, de estos puntos como de fisiología, donde, bueno, cómo está representado, donde dónde se lleva a cabo, a lo mejor esta función que hace como si fueran alveolos, los cotiledones y sus lechos, este donde se llevan a cabo los intercambios. Todos estos, al final, son, por ejemplo, tan sencillos como hablar, y, y entre comillas esto, eh, de la hematosis. Yo, la mamá respira, bueno, la mamá ventila, hace intercambio, lo lleva a la circulación, llega al útero. Y del útero le dice a la placenta, aquí está el oxígeno. Y la placenta dice, ah, bueno, te lo voy a intercambiar por el C2 que acaba de ocupar el bebé. Y este equilibrio, que es solamente por transporte pasivo, que es un equilibrio que de consumo de energía es el que menos tiene, es fundamental. Digo, este, este, este... Estos gradientes de concentración, estos movimientos de un lado para otro, van a, van a condicionar que, que, que pueda hacer muchas cosas. Digo, porque al final también, si pensamos que, que de primera instancia solo atraviesa junto con el oxígeno, ¿no? algunos carbohidratos, algunos aminoácidos, eh, todos estos es más, necesitan también otro tipo de transporte. Entonces, Digo, quien nos escuche y ya haya cruzado por fisiología, uno de los puntos y aspectos principales del inicio del estudio de la fisiología es cómo se llevan a cabo estos transportes. Es decir, el, el transporte pasivo no es que no consuma energía, es que está aprovechando la energía cinética y los gradientes de concentración de donde hay mucho de un lado, pasa donde hay menos del otro lado. Pero esa, esa energía cinética dependiendo de temperatura es porque... Las demás células están funcionando, trabajando, consumiendo, subiendo, explotando para que la temperatura se mantenga constante. Entonces, por eso no es que no consuma este, energía el transporte pasivo. Y luego, cuando tengo que mover, por ejemplo, la glucosa, necesito glutes. Y los glutes necesitan gradientes y necesitan iones. Y además, estos iones, para mantener estos gradientes, necesitan bombas. Estas bombas, por eso... Regreso al comentario que hacía al principio. La placenta es fundamental, pero es poco eficiente en cuestión energética, no en cuestión de funcionamiento, porque al final lo hace y lo hace de la mejor forma. Pero no es, cómo decirlo, digo, todos estos procesos que son fisiológicos puros también son deben ser analizados, porque porque al final si el si el producto no está recibiendo los nutrientes y los sustratos de energía y, y todo lo necesario para que ésta pueda empezar a crecer y desarrollarse, no sirve, nada. ¿no? Digo, ustedes me pueden decir mejor que que al final el, la placenta es no solamente el pulmón, sino es esta barrera que le está defendiendo, pero que está siendo bien selectiva con lo que le deja, le deja pasar al, al producto.
1: Sí, claro, la, la placenta es análoga a muchísimos órganos, a los pulmones, a los riñones y diciéndolo de manera literal, es la única esperanza que tiene el feto, que tiene el embrión para permanecer vivo, para obtener todo lo que requiere la madre, la madre cambia toda su estructura para permanecer o mantener vivo a este bebé y aunque la vemos como un órgano todopoderoso, ¿no? sabemos que no es así. Y usted, doctor, como anestesiólogo lo sabe. Aunque la placenta defiende al bebé de muchas cosas, no puede hacerlo de todas. Hay cosas que pasan, hay cosas que le hacen daño, los teratógenos, y como médico, específicamente anestesiólogo, está consciente de qué se puede aplicar y qué no, qué va a pasar y qué no, y que tal vez pase, pero no le haga tanto daño o lo soporte el bebé, y que totalmente dañino, prohibido, eh, va a causar muchísimos problemas.
2: Sí. Digo, hay, hay una analogía padrísima, porque al final, histológicamente, es un tejido que mide una micra. O sea, es nada. La ventaja de esto es que se dobla y se dobla y se dobla y se, dobla y se vuelve una colcha guardada en un closet Así de gruesa. Entonces, realmente, esta fragilidad y, esto, y, este, y este desarrollo evolutivo de cómo se, se, se hacen las placentes en los y los mamíferos es para como dices tú, para protección entonces si está bien implantada, si está bien puesta si está en el mejor lugar porque también con que varíe este, algunos centímetros donde se coloca representa la vida o la muerte de es más hasta de, del binomio pero, pero todo esto digo como es muy selectiva nosotros en anestesiología también por ejemplo, dicen los libros que los relajantes neuromusculares no atraviesan la barrera de placentaria. Es decir, si yo duermo a una persona, para dormirla en una anestesia general, necesito ponerle varios medicamentos. Un medicamento para que no le duela, un medicamento para que no piense, un medicamento para que no se mueva como tal. Entonces, estos que no permiten moverse, que son... Los, los relajantes neuromusculares como Cicetracurio, el Bicuronio, el eh, hay muchísimos, realmente son moléculas relativamente grandes y que no atraviesan la hora y la eso Y es más, esto que está diciendo es, es, es bien importante porque debe ser, digo, este conocimiento debe ser para todos. Por ejemplo, esos son los que yo sé, lo que yo he revisado, lo que dicen las evidencias, lo que dice la literatura, lo que ha pasado. Pero de repente si el neonatólogo dice, "¿Qué le pusiste?" ¿Por qué? ¿No ves, bueno, lo revisamos con la evidencia? Digo, porque al final y es más, se escucha paradójico, pero mi responsabilidad en el quiero, bueno, es primero la madre después el bebé, y si se puede, el binomio, o sea, mi prioridad siempre es la mamá, porque si me quedo sin mamá, me voy a quedar sin muchos bebés, si me quedo sin el bebé, puede que esa mamá me dé más bebés después, y se escucha mmm, complejo, lo es,
0: pero al final eso es mi trabajo, mi trabajo primero Ok doctor, es muy interesante el cómo este cúmulo de células entra a la mala a invadir eh, vasos sanguíneos para obtenerlos de la madre y también es impresionante cómo este órgano que pues en sí surge de la nada, o sea, surge de dos células al mismo tiempo y es, es muy impresionante cómo se comienzan a crear receptores, eh, transportadores y estos al mismo tiempo pueden hacer, uh, ser modificados o alterados por fármacos, y usted eh, conoce perfectamente todos estos, eh, todas estas modificaciones, vaya. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Mm,
2: digo, sí, sí depende, ¿cómo decirlo? Mm, si, si la placenta está bien, es muy probablemente porque la mamá está bien. Y, y esto es, cómo decirlo, los medicamentos con, son tantos, la, la, el rango de medicamentos que se utilizan es tan amplio, digo, no solamente en la especialidad, sino en la práctica médica en general, que, que, que es súper importante decir, bueno, le voy a poner paracetamol. Porque la mamá le duele la cabeza. Yo, como médico, llego a mi consulta y me dijo: Oiga, doctor, pero estoy embarazada. ¿Y ya revisaste los efectos teratógenos del paracetamol?
1: Uh
2: -huh. Es dependiendo de la dosis, es dependiendo del trimestre, es dependiendo de. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo, hay, hay, hay un punto farmacológico importantísimo y que todo médico es responsable de de revisar todos estos aspectos que están dados en todas las guías farmacológicas de todo el mundo todos los medicamentos, sea paracetamol o sea este, algún retroviral nuevo todos, para poderlos aplicar en el público, deben haber pasado muchísimas pruebas, muchísimos estudios que incluyen todos estos, y es más, los que no tienen experiencia con pacientes o evidencia teratógena te lo dice para que tú tomes la decisión ok, este medicamento que estoy aplicando en este momento no tiene evidencia de, de problemas teratógenos pero, pues puede tener está en el último trimestre está, se acaba de implantar en la segunda semana y empieza a, a invadir bueno, esta invasión que suena feo pero realmente es, es como la modificación del medio para poder crear. Yo lo veo más como creación, más que con como... Sí, 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 y digo, y, 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 y todo está, o la mayor, el, 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 el éxito es como la evidencia. ¿Qué dice la evidencia? Bueno, le voy a dar algo, híjole, ¿dudaste en darle para esta tu embarazada? Está perfecto. Qué bueno que dudaste. ¿ya le que qué dice? para tomar el embarazo? ¿cuáles son las dosis? ¿cuáles son los cambios de hígado en el embarazo? no solamente la placenta porque obviamente la placenta, como estamos diciendo, ¿no? bueno, ¿en qué momento está? porque si se desprende tantito cualquier cosa es, de este saco que, que acaba de hacer, creo que la, la, la revisión tiene que ver cuando está ya hizo el, 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 la mitad es 32 es el momento cuando empiezan a, a diferenciarse y empieza a adueñarse de la pared del, sí,
0: exactamente.
2: del útero. ¿no? Entonces, ¿en qué momento estoy dándolo? Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Disminuyo los flujos? ¿Aumento? Son muchas cosas y depende de cada uno de los fármacos. Una vez más, nosotros como médicos somos responsables de eso. Digo, te duele la cabeza. Y si te esperas media hora en lo que yo reviso, yo creo que es, 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 este es un ejercicio que debe ser decirlo no nos debe dar pena hacer revisiones
1: claro, y sabemos que la placenta no va a ser la misma como dijo en la semana 2, que en el segundo trimestre, que en el tercer trimestre va cambiando y va cambiando con nuestro feto, con nuestro embrión con todos estos desarrollos y todas estas cosas
2: crecen como... proporcionalmente
1: claro, exactamente y como nos mencionó la placenta Digámoslo así, puede ser nuestra amiga o nuestra enemiga. Podemos tenerla a favor nuestra, puede favorecer el crecimiento, puede inclusive no afectar tanto a la madre o afectar muchísimo. Y la persona también puede ser un reflejo, puede ser, no puede ser un reflejo de la salud de la madre, puede ser también un reflejo de la salud del hijo.
2: Sí, digo, lo, lo que hacen los, los perinatólogos es tomar un ultrasonido y hacer las mediciones, bueno, tengo problemas crónicos en mi placenta, tengo una insuficiencia placentaria crónica, suena súper denso, ¿no? ¿Saben cómo hacen? La evaluación de la insuficiencia placentaria crónica. ¿Ven qué tanto creciélo? ¿Qué tal? ¿La el ¿Qué tal? ¿Está la cabeza? ¿De repente está muy chiquito para edad gestacional? ¿Cuál puede ser el problema? Causa número uno, placenta. Y esta placenta, que es también, por ejemplo, el peso que tiene endocrinológico, es increíble. Y hay estas hormonas que todavía no sabemos para qué sirven en la placenta, que están. Pues, bueno, ajá. porque muchas son esto, para metabolismo, para, 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 para crear, para, para crecer, para mantener, es más para mantener la misma placenta puesta necesita estrógeno. Y esos estrógenos, de, de una forma teórica, pudieran ser suficientes solamente con los que da la misma placenta. En un, en un ejemplo así súper in vitro, teórico, absoluto, si tú tienes una embarazada y ya tienes una placenta adecuada, tú puedes hacerle oforectomía bilateral, quitarle los ovarios, y la placenta no tendría por qué sufrir ninguna alteración. Si la placenta es... Eh, es endocrinológicamente adecuada. Entonces sí son muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y realmente sí es un mundo. Y la placenta es es, es como como esta, ¿cómo, decir, ¿cómo hacer una analogía adecuada? Es realmente los cimientos del crecimiento. Por, por, no paradójico, pero sí es, no puede crecer nada si no tiene ese árbol no va a crecer si no está plantado en la tierra y esa tierra es fértil, esa tierra es rica, y esa tierra tiene agua y esa... realmente sí es, es, es la base de... o sea la fisiología placentaria aunque pudiera desde los análisis más complejos celulares, histológicos de fisiología realmente ¿qué hace? Te ayuda a crecer, te mantiene y crece contigo. Entonces, si a lo mejor pudiéramos, ¿cómo decirlo?, a, a dar un enfoque general como de, de qué es lo importante en la placenta. Si me lo preguntan a mí, yo diría, bueno, ¿cómo hace este intercambio entre el exterior? la traducción de la mamá y la entrega final al bebé, y de regreso lo que el bebé obtuvo de, esos, de, ese, de, de ese regalo que le dio la madre, cómo lo utiliza, y todo lo que desechó se lo tiene que llevar, ¿no? Sí,
1: exactamente, desde el hecho de que la placenta mantiene literalmente unido a la mamá con el bebé, y si la función endocrinológica no funciona, si no se implanta correctamente, el el hecho de que se va a desprender, va a sangrar, va a ser problemático tanto para la mamá como para el feto, porque pues va a perder eh, literalmente su medio de sustento, su nutrición, su oxigenación, todo. Y es muy impactante por el simple hecho de que la sangre materna, en situaciones normales, en situaciones correctas o adecuadas, que es lo que todos los médicos desearíamos y honestamente creo que toda la población desearía, no se toca con la sangre fetal. Como ya lo mencionó, son puros gradientes, es una difusión. No hay un contacto directo entre la sangre materna y la sangre fetal. Exacto. Es y la placenta.
2: Y puede haber muchísimos problemas si se llegara a dar, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Sí. Esa es otra. Y, y digo, eh, eh, por eso es, lo definen como un órgano fundamental. O sea, se vuelve un órgano. Y Es más, no es, no es ni mamá, no es ni feto, es la placenta. O sea, la placenta es, 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 es este ser, a lo mejor no to, este, totalmente poderoso, pero sí muy influyente. Entonces, esta influencia, y, y a lo mejor a lo, lo que quería llegar es que, bueno, yo tengo que evaluar dos cosas, a lo mejor. Si, si regresamos a esto de la fisiología placentaria. ¿Es, ¿Fue eficiente el trabajo de la placenta? ¿Cómo sé que es eficiente el trabajo de la placenta? ¿Usted luego está adecuado? Claro. Bien. El crecimiento de la es normal. Eso quiere decir que la placenta muy probablemente es normal. Y tiene bien implantada, y tiene todo eso, tiene los últimos necesarios. Y que...
1: Le pasó defensas, le Todo. Es más, porque si
2: hacemos también el análisis este trabajo aunque fundamental también termina siendo incompleto uh -huh. digo evolutivamente nosotros cuando nacemos nacemos todavía no maduros sí. si tú en el momento que naces si te abandonan te mueres de las horas en horas o minutos puedes morir uh -huh. dependiendo de, del ambiente en el que estés digo porque la placenta hace muchas cosas, pero nosotros, eh, como, como, como estos productos de la evolución superior con cráneos muy grandes, digo, si pudieras nacer y caminar como las jirafas o, o nadar como los delfines, sí. no lo puedes hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque si creces a ese, a ese tamaño, jamás podrías salir de tu madre. Y si no puedes salir de tu madre, te mueres bueno con tu madre. Sí, por supuesto. Entonces, nos diseñaron, la evolución nos diseñó para expulsarnos todavía inmaduros y que el resto de estos de esta, este, este, esta nutrición, que por ejemplo la leche materna se da, no sé qué tanto lo vean como complemento de, o en ese momento se termina del nacimiento, el estudio de, de la embriología, pero es un complemento. O sea, lo que hace dentro la placenta y la madre con el crecimiento fetal en los primeros dos meses el primer mes es crítico en el primer año es fundamental y después se va haciendo cada vez menos necesario entonces la placenta también es un reflejo de esto porque si el bebé hace una insuficiencia crónica el bebé nace chiquito o nace prematuro, o nace por cualquier cosa, tiene una mala implantación, y de repente sangra, y hace una acidez metabólica, nace en condiciones precarias, pues esos primeros días fundamentales van a ser críticos.
1: Claro, y la placenta tiene la capacidad de desprenderse cuando sea necesario, sin evitar que la mamá se desangre, porque como ya lo mencionamos, se implanta, invade, crea, junto con los vasos, está en contacto directo a los vasos. Entonces, si se desprendiera prematuramente, sería un problema totalmente distinto, tanto para el bebé, especialmente para la madre, porque está un vaso muy grande, roto, desangrándose. Y ya que nació, la presenta puede servirnos, como ya lo mencionó, para evaluar cómo estuvo el bebé, cómo podría ser posiblemente un futuro embarazo, sí. y, no, y no simplemente algo de ya salió, lo vamos a desechar. O al menos se debe de mandar patología, se debe investigar. Podrían
2: reflejarnos muchísimo tanto de la mamá como del bebé. Sí, sí digo el primer consejo es desconfía del ginecólogo que cuando nace un bebé no corre después a investigar y ver la placenta. Si repente saca la placenta, la mete una, este, la mete una cubeta ¿Sí? y acaba de cerrar y no quiere ver. Es más, también el neonatólogo, el pediatra que está ahí, bueno, ¿cómo está? Tienen un salio completo, salió esto, está, está chiquito, está grande, porque eso realmente son datos objetivos de, de, del pronóstico que puede tener ese bebé. Y es, y es más, yo los invito a que la próxima vayan al hospital, que vayan a rotar un servicio de ginecología. ¿Cuántos ginecólogos Voy te a van a ver y hacer una revisión? ¿Cuántos cotidianos están con? tan grandes, tan bien, o sangrado, sangrado, no sangrado, se implantó bien, tuvo una implantación baja, una implantación anterior, lo que sea, porque cuando sangra, es espectacular, y, se, y en minutos una paciente con después de placer se puede morir, en minutos, porque al final imagínense esta mujer que durante nueve meses tuvo que cambiar su fisiología, disminuir, este, hacer una, una, una anemia entre comillas, que tuvo que cambiar lo respiratorio, lo renal, y de repente la ponemos todavía en una condición más crítica con un sangrado agudo. Todo por la placenta. Todo por la placenta. Entonces, sí, es, 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 es complejísimo, pero es hermosísimo también. Y yo creo que si, si en la facultad nos dijeran, a lo mejor cada vez, o el decir que la placenta no nada más nutre, no nada más conecta, se me hace muchas otras cosas. A lo mejor yo creo que esta revisión debería volverse a hacer cuando estoy viendo salud infantil.
1: Claro.
2: Cuando estoy llevando obstetricia.
1: Crecimiento de desarrollo niño sano, Sí, sí, sí,
2: porque es más, los expertos calculan cómo va a ser, es más este, en qué momento va, va. No sé si estoy exagerando y a lo mejor él lo voy corregir en algún momento, pero de que mucho de lo que va a hacer el bebé con relación a sus deficiencias, a sus términos, a sus vías biológicas, va a estar determinado por, por esta evolución que está condicionando, que está no condicionando, sino que está facilitando la plaza. Entonces, sí, es, es, es mucho.
1: Mucho, mucho, mucho. Y es una evolución tan grande que, si por razones son dos bebés, tienen la capacidad de convertirse... Dos placentas o únicamente una placenta que compartan y esa placenta poder llevar a cabo un embarazo a término o siquiera un embarazo que sea suficientemente adecuado para que ambos bebés se
2: sí. Sí, sí, y obviamente dirigen el consumo metabólico. ¿No? ¿Cuánto necesitas? Por eso, digo, yo creo que, que si, si lo queremos como sintetizar es ya que está implantada, ya que está funcionando, ¿cuál es su función? Pues este, este equilibrio energético del que yo hablaba en un inicio. Este equilibrio energético que tiene que ver con los sustratos necesarios para producir energía, pero no solamente para producir energía, y este, porque esta energía va a ser con los sustratos lo necesario para hacer crecer. Es más, por ejemplo, los aminoácidos, los omega-3, el omega-6 que la mamá debe consumir va directamente al cerebro y si la mamá tiene una deficiencia nutricional de este tipo el bebé puede nacer este, como anestesiólogo con alguna deficiencia pero, pero sí, sí es bien importante que, 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 que este análisis primero así, bueno, la placenta tuvo una función adecuada en lo, este, en lo nutricional y después bueno ya estelo. Y de repente, por ejemplo, este, este, esta insuficiencia placentaria aguda. Si por cualquier cosa este, no hay una esta difusión adecuada de oxígeno, sí. está exactamente, se va a acumular el C2 del otro lado, va a caber en acidosis y esa acidosis va a repercutir en todas las células del feto y de la placeta y se vuelve un círculo vicioso enorme. Muchas veces acaba siendo indicación absoluta de, ¿sabes qué? Vamos a sacarlo.
1: Un efecto dominó, una cosita, pasa, 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 y se puede detener si el médico sabe tratarlo, si sabe qué hacer, si observa las señales de alerta, sí, exacto. o, por el contrario, eh, si no hay un correcto control o una correcta observación, puede llegar a ser catastrófico.
2: Sí, claro. Sí, totalmente, totalmente, totalmente y al final si lo analizamos no hay trimestre fácil aunque los, finalmente estas tres etapas del crecimiento son muy diferentes entre sí cada una tiene como un punto fundamental de sostén y, y tiene un porqué Entonces el que, con un, el que nosotros como médicos pero vamos a estar atentos en cada momento y digo obviamente los especialistas de este campo deben serlo pero ustedes que están creciendo y que a lo mejor van a acabar siendo perinatólogos o neonatólogos obstetras o ustedes creo que ya están teniendo esta como espinita en el pecho así de Ay, es que falta es que, es que tengo que revisar esto tengo que hacer esto tengo que y este miedo y este bueno sí es miedo y está y este nervio al no saber es fundamental para la supervivencia del médico porque ya sabes que la placenta es complejísima y tiene problemas de placenta en ese momento ya pusiste el independientemente de tu especialidad yo lo que quiero llegar es que que ustedes que les gusta la academia, desde ahorita, van a ver el día que sean médicos y el día que sean especialistas, la visión es distinta, porque ya tienen esta, este hormiguero sexy.
1: Claro, yo recuerdo de sus clases, el eh, que nos puso una pregunta, la contestábamos, y tal vez no como otros médicos decían muy bien, sino nos preguntaba por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que prácticamente llegábamos a, no sé, nos sé, decía, ok, investiguémoslo, o porque así es la célula, porque así es la naturaleza, hasta que no tuviéramos una respuesta y no lo supiéramos explicar, también recuerdo mucho eso, explicarlo de la manera más simple posible. Si lo logras explicar de la manera más simple posible, es porque tú ya lo entendiste en la manera más compleja. Entonces, no quedarse ahí, no solo... Dar la paciente y decir, está, la veo bien y detenerse, evaluar endocrinológicamente, inmunológicamente, funcionalmente, el lugar, todas esas cosas que envuelven a algo tan sencillo, algo que si desdobláramos, como ya lo mencionó, enorme, pero que al mismo tiempo tiene la capacidad de verse tan pequeño, tan acolchonadito, tan simple.
2: 12 metros cuadrados dicen, ¿no?
1: Dos que, metros sí, cuadrados. que
2: si se desdobla serían 12 metros cuadrados de una amígara de espesor,
1: padrísimo, Sí, y tenemos la fortuna de poder hacerlo y como mamíferos, como animales, lo podemos hacer, pero nosotros tenemos la oportunidad de analizarlo y de saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y corregir en caso de que sea necesario, de suplementar, de ayudar a este binomio.
2: sí Digo, al final creo que esta plática depende de eso, ¿no? De, de cómo la placenta representa este trabajo doble. De, de la madre, el feto, y que está... Es como... Es como la aduana más compleja del mundo. O sea, no una necesitas pasaporte, sino sí. que esa aduana es, es un ente vivo que literalmente trabaja estas semanas con el, estas mismas semanas que el embarazo para poder dar su vida literal porque cuando se termina se desprende y se acaba pero sin eso
0: ah bueno y no solo justamente bueno justo como estaba platicando usted eh, no solo va sobre la placenta sino más allá que lo, lo importante como usted menciona educar a la madre sobre lo, tiene, lo que tiene que comer lo que tiene que consumir y, y todo eso porque pues si simplemente le dejamos todo el trabajo a este órgano, como ya mencionábamos, no va a ser tan simple. Sabemos que necesitamos muchos nutrientes que necesitan atravesarla, como mm. en el caso de los DHA o, lo, o el ácido araquidónico que es muy importante y esencial.
2: Si no lo tiene cerebro, no más,
0: ahí se sí, cae. Claro,
1: es otra persona que está creciendo adentro de nosotros y necesita lo mismo que nosotros. necesita todas las proteínas, todo eso, y como ya lo establecimos, tenemos que tenerlo siempre en la mente. Sabemos que el binomio es algo ahora sí que sagrado, algo muy importante en la medicina y en los hospitales. Es cualquier problema con este binomio es una emergencia aquí en China. Entonces hay que tenerlo muy importante. Y muchísimas gracias por darse el tiempo de explicarnos, de irnos a eh, observar más allá, de tener muchísima paciencia y de brindar su tiempo. Por la causa, tanto nuestra como de los
2: que nos están escuchando, e invitarnos a nunca olvidar a la placenta. Sí, no. La placenta es fundamental, así como el tratar de entender qué somos y cómo somos. Y hoy, como médicos, es nuestra obligación tratar de entendernos. Porque si nos entendemos eh, y sabemos cómo funcionamos o, o tenemos una idea de cómo esto se da, yo creo que es mucho nos va a ser mucho mejor médicos al final yo creo que por eso también estas materias que son de formación en el nivel básico son no tienen idea lo fundamentales que realmente se vuelven cuando uno ya es médico entonces ficio, isto, biología celular dios mío es es, es nuestra vida diaria constante entonces, sí, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Y digo, este, no es mi expertise, pero finalmente la fisiología sí un poquito. y Pues muchas gracias. Ahí estamos para lo que se les ofrezca. Y nos pues, seguiremos viendo eventualmente en Claro, doctor, estamos siempre
1: en su casa. Y muchas gracias a los que nos escuchan en esta segunda temporada. Y nos vemos la próxima semana.